0: O pondercast dessa semana discute o conflito entre o Estado e as grandes plataformas pela soberania. Você sabe o que é soberania? Soberania é um conceito da filosofia política que descreve uh, a capacidade de exercer poder de uma certa instituição ou de uma pessoa sobre um grupo social no determinado espaço territorial por um determinado tempo. Era comum se referir ao rei como soberano, no sentido de que ele detinha esse poder, esse, isso que se chama em filosofia política, ele detinha o um exercício legítimo da violência. Pensando-se no Leviatã do Hobbes, o Leviatã era o soberano, era aquele que impunha a ordem e fazia com que a vida tivesse minimamente uma organização, mesmo que com violência, a violência seria legítima, porque seria uma violência que deveria colocar sobre ordem a violência ilegítima de uns contra os outros. Essa ideia de soberania, quando a gente entra na era da democracia, ou mesmo em Atenas, quando os atenienses engatiam em direção aquilo que ficou conhecido como regime popular, o governo do povo, democracia, ali o que aconteceu é que uma série de famílias poderosas, terminado a era da monarquia, essas famílias poderosas que estavam disputando o poder acabaram por se uh, acomodar a uma espécie de rodízio e uma divisão do poder. Esse rodízio dizendo quem iria então exercer a lei e ter o poder legítimo da violência ficaria a cargo de uma Assembleia que faria justamente essa atribuição de soberania a um determinado grupo a partir da votação feita e vencida por este grupo na Assembleia. A democracia, portanto, é um regime que nasce estabelecendo que a soberania depende da vontade daqueles que votam e dependendo da vontade desses que votam, algum grupo pessoa ou partido como a gente costuma dizer hoje em dia recebe essa soberania que lhe é atribuída pelo povo, entre aspas e aí chegamos à ideia de soberania, tal como se fala na democracia ao longo do final do século XV XVI e XVII a Europa se matou sistematicamente entre denominações cristãs diversas... ...começando com conflitos entre protestantes e católicos... ...que devastou a França ao, lo ao longo do século XVI... ...esses conflitos também se espalharam... ...pelaquilo que mais tarde ficou conhecido como Alemanha... ...ou Sacro Império Romano do Ocidente... ...na sua porção norte... ...entre católicos e protestantes no século XVII que encerrou com a conhecida Paz de Vestifalha, que se caracterizou por um acordo que nunca aconteceu, mas dado o fato de que a região, os campos, a população, estava tudo devastado e morto, eles chegaram à conclusão que era melhor parar de se matar. A partir daí, o entendimento de que cada principado teria a religião do seu soberano se chegou à conclusão que um príncipe não deveria se meter uh, na fé e nos assuntos do outro principado. Com esse movimento, se é considerado, então, a paz de em 1648, como sendo o nascimento mítico do Estado moderno, compreendido como Estado em que uma soberania secular é exercida e que um Estado... Um principado, na época, não poderia se meter na vida religiosa do outro. Ao mesmo tempo, no século XVII, na Inglaterra, no Reino Unido, guerras civis entre braços distintos do protestantismo levou ao massacre gigantesco de população, em que um médico filósofo famoso chamado John Locke, conhecido como o pai do liberalismo clássico, Escreveu as cartas sobre a tolerância, em que ele estabelece como princípio a ideia de que o soberano, portanto o rei, não deveria se meter na vida religiosa, o que a gente chamaria hoje a fé privada. Eu não poderia ser morto porque tinha uma denominação cristã diferente da do rei, assim como meu vizinho não poderia me matar, porque eu tinha uma denominação cristã diferente da dele, o mesmo valendo de mim para com ele. Essa ideia da tolerância religiosa, que acaba fundando aquilo que a gente entende por fé privada e por desdobramento, conjunto de crenças privados, que não poderiam ser, então, invadidos nem pelo soberano, nem pelo seu vizinho. Nesse sentido, essa ideia vai nascendo junto com a noção de propriedade privada, que o Locke também será um grande defensor, entendendo que a propriedade privada é a materialização do esforço do trabalho de cada pessoa. Esse conjunto de processos acontece em meio às guerras religiosas entre cristãos na Europa, que foi um verdadeiro massacre. Ao final desse massacre, vai nascendo imerso em dores de parto, como diria São Paulo, com relação à criação, aquilo que a gente chama de Estado moderno. Esse Estado moderno vai se organizando, criando diferentes poderes, não muito diferente do que a gente entende hoje como poder judiciário. Aliás, no século XVII, na Inglaterra, se vai discutir profundamente a necessidade da independência dos juízes para com o soberano e para com o parlamento soberano, para que a justiça fosse independente de interesses políticos. E daí nasceu a noção de que o poder judiciário deve ser autônomo. O Estado moderno, que ao longo dos últimos séculos veio se organizando e se tornando cada vez mais poderoso, agora enfrenta um desafio que poderá ser o primeiro grande desafio desde a sua Constituição, a partir do século XVII. Esse desafio vem das plataformas, das grandes plataformas, que agora se transformaram nas grandes vilãs do mundo, não só no Brasil. Em 2011, entendia-se que as redes sociais eram a maior força da democracia, fazendo com que o povo pudesse invadir as praças e exigir a destruição de ditaduras, naquilo que na época ficou conhecido um tanto de forma exagerada e histérica como Primavera Árabe. De lá para cá, o olhar que as pessoas têm sobre as grandes plataformas mudou muito da esquerda, que batia a palma para a Primavera Árabe, agora teme que as grandes plataformas façam trabalho sujo da extrema-direita, deixando com que qualquer tipo de horror político seja veiculado. As pessoas entendem que, de repente, até as plataformas seriam culpadas por tiroteios em escola, o que seguramente, se olharmos para os Estados Unidos, não parece ser o caso, uma vez que, nos Estados Unidos, esses essas tragédias escolares têm acontecido há muito tempo antes das redes sociais. Mas por detrás dessa tentativa de regular as plataformas no mundo inteiro, está uma questão profunda que é a disputa pela soberania entre as grandes plataformas, que hoje já detêm um domínio bastante grande sobre a população, porque interfere nas eleições interfere nos hábitos de consumo, interfere naquilo que as pessoas vão aceitar ou não como sendo verdadeiro. As narrativas do Estado facilmente podem ser postas em dúvidas sobre aquilo que circula pelas redes sociais. Todo esse processo acabou caindo no foco do Estado moderno, e o poder judiciário, que hoje é o poder mais poderoso da República, inclusive do Brasil, porque não tem nenhum freio ou contrapeso que possa detê-lo, acabou se transformando naquele que chama para si a responsabilidade de deter as grandes plataformas. Não há dúvida que isso significa um abalo na ordem social e política, o mesmo significar um abalo na ordem jurídica. Mas no dia a dia, às vezes é muito mais fácil perceber o mal que o Estado pode fazer sobre as pessoas... ...na sua vida individual, do que o mal que as plataformas podem causar. Se no varejo é evidente que as pessoas podem sofrer o peso da bota do Estado... ...ou mesmo do poder judiciário sobre sua cabeça, no atacado as grandes plataformas podem de fato causar um enorme estrago na ordem política, social e jurídica. No final do dia, a questão é como lidar com essas grandes plataformas sem deixar com que o Estado se transforme num leviatã e destrua a própria liberdade de expressão.